0: Un director de cine comenzó a ver cambios de personalidad en su pequeña hija. Tras averiguar e informarse al respecto en lo que estaba pasando, decidió hacer una película que permitiese reflejar de manera sencilla conocimiento de neuropsicología y por eso hoy en lo aprendido de una peli vamos a hablar sobre intensamente. <música> Amigos, arrancamos este nuevo episodio del podcast de Lo Aprendí de una Peli. En esta ocasión tengo la oportunidad de estar acompañado por un amigo que me sorprendió mucho cuando le pregunté, le dije, a ver, eh, te quiero invitar, pero no sé qué clase de películas mirás, no sé qué, qué estilos te gustan, no sé eh, de qué es lo que eh, podríamos charlar. Y, y bueno, le pregunté y me dice, no, no, mira, ¿sabes qué? Eh, una de las pelis que más me marcó fue Intensamente. Yo me quedé como... O sea, qué onda, pero bueno, este, acá estamos, vamos a hablar de esta película y sin más preámbulos quiero saludar e invitar a sumarse a este podcast a mi amigo Santi Figueroa, ¿cómo estás Santi? ¿Cómo andás, Emma? ¿Todo bien? Re tranqui, acá eh, disfrutando un poco de la mañana. Sí, bueno, para los que no saben, o sea, la magia del internet hace sí que vos estés escuchando este podcast un miércoles por la tarde, pero nosotros en realidad estamos grabando un miércoles a las 8 de la mañana, ya 9 de la mañana. Pero, y del año 2019. No, mentira. La grabaron un año antes. Era muy genial. Bueno, a ver, vamos a hacer una revelación. Ustedes van a estar escuchando o viendo, porque a ver, este este formato tiene el videocast también, que va a tener un pequeño video verdad, en YouTube y su formato extenso de podcast en Spotify y los demás medios de... De podcast, pero ustedes están escuchando este material en diciembre de 2020, nosotros lo estamos grabando el 11 de noviembre o sea, la magia de internet Demendo. hace estas cosas así que, bueno Santi eh, lo primero que quería preguntarte un par de preguntitas rápidas, no, no sé si sos muy cinéfilo, si, no, si sos muy consumidor de películas y series sí, señor. pero eh, me me tengo miedo un... <risa> tengo miedo a tus preguntas eh, mira, la primera pregunta voy al hueso Contame la experiencia más bizarra O vergonzosa o loca Que te haya pasado con relación a una película O una serie que hayas tenido En tu vida La primera que se me viene a la mente fue en un cine Pero no tiene nada que ver con la película Tiene que ver
1: con... No importa, no importa <risa> Me acuerdo que fui al cine Bueno, con mi familia todos los jueves Íbamos al cine Así que imagínate, ah, la pandemia nos pegó duro Nos sacó nuestro lugar nuestro, nuestra conexión más grande, eh, pero nos encantan las películas de chico y recuerdo cuando fui al cine un día, eh, bueno, viendo una película, voy al baño, tranquilo, nosotros nos sentamos generalmente atrás, desde el medio a atrás, eh, y estoy subiendo las escaleras rápido y leerro un escalón y pum, caigo de frente, no. <risa> toda la fila, <risa> imagínate, yo estaba justo subiendo por la mitad Toda la mitad para arriba Se empezó a reír Yo me levanté rápido Seguí caminando La mitad para abajo No entendía Por qué se reían No, 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 no Y yo me senté, Qué vergüenza oh. Lo peor fue que Cuando fui al baño Termino la película Voy de vuelta al baño Y se escucha Uno, no, vieron ese que se cayó Qué sé yo Y yo estaba ahí como mm. <risa> Qué <No>. tremendo dice. <risa> no, no, que <ese> tonto <risa> Y decir que estaba oscuro, que nadie me vio la cara, que no soy rápido, pero ¡ay, no, la vergüenza!
0: Ahora, ver, te te hago una pregunta porque, a ver, eh, yo tengo una, una teoría, eh, ya, ya lo he confirmado con varios eh, personas que he, he invitado, y todos han contado un acnéo también, o sea, más o menos similar en esto, en que todos alguna vez fueron con alguna amiga o, ¿verdad?, o alguna pretendida, y, y te diría que en un 90% no funcionó O sea, es tipo, fuimos esa vez Y vos preguntas ¿y qué pasó? nada ya ya está sí, sí, sí. ¿Te pasó? Sí
1: <risa> <risa> eh, El nunca, nunca vayan al cine en una primera cita Nunca, jamás en la vida Es el peor lugar del mundo Hay que ¿Te a... pasó
0: algo vergonzoso que nos puedas contar?
1: Nada, que estaba más interesante la peli que la charla
0: <risa> <risa> No No <risa> No, bueno, es que... eh, si, si la piba está viendo este video, eh, no, eh, es que... o sea... Eh...
1: Pase que si vos vas al cine, vos vas a ver la peli no vas a
0: charlar. No, no que... vas a charlar, es que sí, o sea... Es más, mira, voy a hacer una confesión, ¿no? Eh, o sea, ahora no suelo hablar mucho de mis propias experiencias en el podcast porque me gusta darle como lugar al participante como para... Este. Pero sí, yo sabes que algo que ya me pasó después de una sola vez, que también hice lo mismo, fue como que aprendí, me, me llevó para toda la vida a decir nunca más... Es más, aún estando de novio, creo que ir al cine no es un lugar de citas. No. El cine no es cita. Es, o sea, es. Uy,
1: si vas verdad. al cine ya tienes
0: que estar... O, o tenés que, o sea, los dos tienen que ser muy cinéfilos y, y que les guste la película y que van a prestar atención a la película, o ya están casados y como que, bueno, los dos nos queremos desestresar sí. del día a día. Pero para cita, el cine no funciona. No. no funciona, está comprobado. Es más, es el principal causante, según la teoría lo aprendizaje de una peli, que no continúe a noviazgo <risa> después wow. de eso. Hacemos acordar que no vaya al cine entonces.
1: <risa> no atreves. <risa> O, tienes que bueno, o, o ir al sí. cine eh, con alguien, qué sé yo, tipo, hacer una maratón de Marvel, tipo, y, y... no sé, está bueno también, porque puedes comentar.
0: Pero ya la tendrían que haber visto igual. Sí, sí,
1: obvio.
0: O sea, porque también si, si tenés, tenés una persona que, tipo, nunca la vio y se copó viéndola, listo, la perdiste. <risa> o sea, no vas a captar su atención nunca más. Tal cual,
1: estoy de acuerdo. Me gusta, me gusta <risa> esa teoría de lo prendí en una peli.
0: Y bueno, a ver eh, Ahora sí, te, te hago así fueron Preguntas chiquititas, cortas eh, ¿Actor favorito? Uh,
1: eh, siempre fue um, Jim Carrey Pero um, eh, Después cambió Bastante Podría decir que um, Christian, Chris, Christian Bale De Batman eh, Pero de eh, Christopher Nolan En realidad el director Capaz que hay una pregunta acerca de un director. Bueno, Christopher Nolan es el director favorito. Okay. <risa> está bien, está bien. Ya está, pero... respondiendo. Sí, sí, no. Eh, pero no, no, no sé mucho de, de actores favoritos. No veo películas por actores. Eh,
0: ah, ok. Las veo porque, por Entonces, la trama o. ¿Actriz sí, favorita? Eso.
1: <risa> ah. Actriz favorita, eh, Adele. Ah, <risa> se equivocaba el loco no mentira eh, bueno era era <risa> música no eh, actriz
0: favorita
1: <risa> salía con Abel Pintos eh, Natalie Portman
0: wow sí tremenda actriz sí tremenda actriz
1: capa que es porque es muy linda me parece no sé si siquiera si es buena actriz pero es buena actriz
0: Ok <risa> ahora eh, pregunta incómoda para Santi aprovechando que ahora está soltero no okay. no sé si quise. No sé si quizás estás en un compromiso. Mira, vamos a hacer lo siguiente. No me vas a responder a esta cuestión porque esta película, este, perdón, este podcast es de películas, no de tu vida personal. Tal cual. Vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a hacer una pregunta. Si estás en un compromiso, estás en algo, sencillamente no respondas y vamos directamente al podcast. Y si estás en condiciones de responder, me responde la pregunta. ¿Estamos? <risa> ok. Oh, Tuviste algún amor platónico o al menos así como una especie de wow esta actriz es bellísima me encanta es muy hermosa eh, aunque quizás no sea muy buena actriz te pasó con alguna actriz sí me repasó me acuerdo ah eh, okay.
1: en realidad es cuando hace muchos años vi una película y había una actriz que se llama Lily Collins eh, ok lo vi justamente buscar. ahora voy a está en una serie de Netflix llama Emily en
0: París ¿La estás viendo?
1: No. Nada, porque no me gustan las series, No soy muy Ah, se eh, Ok, ok. Pero esa chica fue como mi amor platánico del cine.
0: Muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces eso también revela algo de, de, de tu parte eh, íntima también. Que. Ok, entonces quiere decir que Santi quizás esté disponible. Aviso. Ah, no sé, capaz que lo hice para distraer. Ya estoy confundido, chicos. Estoy confundido. Bueno,
1: lo que sabe, este, yo. Ya me lo puse tal vez como blanco-negro, ¡pum! Te tiré un gris.
0: Okay, me, ok, está bien, me estoy confundido. Mejor vamos a la película directamente. Vamos a la película. Muy bien. Eh, ¿De qué película vamos a hablar? Vamos a hablar intensamente. Eh, es una película estadounidense de animación por computadora en 3D, de, de comedia dramática y aventuras. Es de 2015. Es producida por Pixar y distribuida por Disney. Su trama, eh, es, o sea, no es básica, o sea, su trama es súper compleja en el sentido de la idea que tiene, eh, se desarrolla en la mente, ¿verdad?, de una chica llamada Rayleigh Anderson, eh, donde cinco emociones, la alegría, tristeza, temor o miedo, furia o ira, o el desagrado del asco, buscan guiarla en el día a día de su vida. El film fue dirigido y escrito por Pete Doctor, lo cual hay que agradecerle también el hecho de que haya tenido semejante y brillante idea, y Ronnie del Carmen. Eh, fue producido por Jonas Rivera y con música de Michael Giacchino. Dos datos, ¿verdad? Antes de, de, de continuar. Primero, en España, eh, nosotros le llamamos intensamente. En España le llaman del revés. No, pero en España hacen cualquier
1: tipo de traducción rara.
0: Es rarísimo los nombres que le ponen. Sí, no.
1: Tengo amigos rarísimo. españoles y es como, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso?
0: O sea, es como, o sea, tranquilamente le podrían haber puesto la mente del revés a todo gas. Tranquilamente <risa> lo podrían <risa> haber puesto. Rap de
1: Furioso 15. Ah,
0: <risa> y otro dato más, en 2016, un año después de haber sido estrenada, la BBC eh, la nombró como una de las 100 mejores películas del siglo XXI. Uh -huh. Así sí, que, yo, ok, bueno, Fanti le da lo que hay okay a la BBC. O sea okay. que Si no estaba de acuerdo, Santi, le tenemos que pedir a la BBC que, que la bajara. Ok, boicoteamos <risa> la película. Santi, con eh, respecto a la película, no, eh, me gustaría que me comentes ¿cuáles fueron tus, tus primeras sensaciones cuando la viste por primera vez? O sea, la terminaste de ver y como, o sea, ¿qué, ¿qué pasó por tu cabeza después de verla? ¿Cómo te sentiste?
1: Bueno, primero quiero preguntarte ¿por qué te sorprendió que haya hecho esa película?
0: <risa> eh, mira, yo creo que me sorprendió mucho eh, por el hecho de que uno viste y acá abro mi, mi cajoncito prejuicioso, <risa> Dale. uno asocia a una clase de personas con un cierto estilo de películas. O sea, al menos yo no voy a hacer, no voy a generalizar. Yo relaciono a una persona con cierto estilo de película. Naturalmente, él diría que un 80% las veces no le erro. O sea, es como que tipo, es como algún día tendría que hacer, ¿viste? un test, o sea, tipo poner a alguien y decir, si a quien sea alguien random, si este este estilo de película, este, este estilo de película, este estilo de película y como que a todos le pongo. O sea, es un mambo mental mío. Así que me acabo de, sí, sí, sí. de abrir. Este, y que naturalmente no le erro. ¿Y a vos te había asociado con películas reflexivas? Eh, onda. A ver, no se me ha venido ahora el nombre de la cabeza. Pero por ejemplo, El, el niño que domó el viento, por ejemplo. Buena película. Eh, o sea, películas como esa te hubiese asociado. Sí. Pero no con una de, de animación. Más bien con historias reales o estilos documentales. Yo sí. te había asociado con eso. Bueno, también, ¿eh? Ah, ojo, oh, oh, no le erré tanto. No le erraste
1: tanto. Pero no, no, claro. no quepo en una cajita de prejuicios. <risa>
0: <risa> Hay mucho más. <risa> wow, bueno, está bien, está bien. O sea, o sea te hace un, un, no sé si un personaje una persona eh, linda de descubrir.
1: <risa> tal cual, tal cual, te sorprendería. <risa>
0: Eh, bueno. Entonces, Santi, sí, sí, a ver, te escucho con respecto a cómo fue tu, tu primera o sea, sensación, mi terminaste de ver. La vi
1: varias veces y, y tal vez no me acuerdo de mi primera sensación, pero sí, la cada vez que la veo pasa algo, ¿no? Eh, creo que cuando la vi me, me gustó mucho, bueno, para, para decirlo, me gustan mucho las películas de animación. Eh, es más, podría decirte que las películas de animación son las únicas películas que me hacen llorar. Eh, no sé por Tremendo. qué el niño interior mío conecta muy fácil a las películas de animación y y realmente me me, me conmovió mucho me conmovió porque me hizo ver eh, creo que le viene Estados Unidos a este peli sí sí, ¿Sí? Ah, 2015
0: o sea, la, la, la vi en inglés ¿Qué? posiblemente creo que sí sí sí, sí. o oh, no, Ay, no
1: me creo que sí ya no me acuerdo porque vi tantas películas pero um, probablemente la vi en inglés porque, no sé, bueno. Pero mi, mi primera eh, reacción o lo que sea fue, fue apasionante, me, me sorprendió mucho que lo hayan hecho tan fácil de entender, algo tan complicado que son las emociones, ¿no? Y yo antes no me consideraba una persona muy emocional, pero tal vez creo que la vi en el momento justo cuando Dios me empezó a, a llevar, a amigarme con mis emociones, tanto entre paréntesis, para los que están en el podcast, o sea, entre comillas, eh, eh, emociones positivas y emociones negativas. ¿no? Y me vi muy, muy relacionado o, o vi a Rayleigh como, como Santi. ¿no? Santi era gobernado por el, el personaje de Felicidad y tenía otras emociones, pero Felicidad no, no dejaba que las otras emociones tocaran el mando.
0: Entonces, ahí viene el tema. <risa> sí, es verdad eso. Es verdad, y sabes que, eh, o sea, yo creo que, no, no sé si nos pasó a todos, sí vi un artículo de psicología hace unas semanas atrás, eh, o sea que decían, que le, o sea, que le proponían ¿verdad? a padres, verdad que eran padres, le decían, mira, eh, crea tu historia ideal para tu hijo. Si vos pudieras escribir la historia de tu hijo, eh, vamos a hacer una historia ideal. Y los padres anotaban, por ejemplo, que no sufrieran, que no le pasaran cosas malas, que tuvieran una buena economía, que consiguieran una buena pareja, ¿viste? Toda esa cuestión. Y después le hicieron una serie de preguntas a los psicólogos y le dijeron, eh, ok, ¿y cómo ella va a diferenciar que tiene, que, que es eh, ¿cómo puedo decir, puede millonaria, por ejemplo, si nunca le faltó el dinero? Sí. ¿O cómo va a diferenciar de que está feliz si nunca estuvo triste? ¿Cómo va a diferenciar un sentimiento del otro si no los tiene? Ah. ¿O cómo va a saber que está con una buena pareja si no conoció a alguien que fuese mala? ¿Cómo, cómo lo harían? Y, y yo digo, o sea, qué importancia, a ver, yo creo que cada cosa Dios las puso en nosotros con un fin. ¿verdad? y creo que nosotros eh, los últimos años llevados por el pensamiento postmodernista de que eh, o sea hagamos lo según nuestros impulsos nos guíen nos ha llevado a sacarlo del lugar correcto a las emociones donde tienen sí. que ir yo creo que las emociones en cierta medida son o sea todas las emociones son buenas porque todas están propuestas por algo tienen un propósito de existencia sí. pero el problema está en que nosotros lo que cometemos el error de dejar que las emociones lideren nuestras convicciones y ya mezclamos todo Como que decir, o sea En vez de dejar que nuestras emociones Nos acompañen en el proceso Dejamos que ellas sean las que dominen nuestras vidas También. No sé si te ha pasado con eso Porque a ver, vos decís okay, Yo no era como muy expresivo con mis emociones Pero quizás una de tus emociones Como quizás el desagrado o el desarraigo Era esa, la emoción en realidad Que tenías controlando de tu vida Porque si no te dejaba en cierta medida Expresar las otras Bueno, totalmente eh para cualquiera que me ha conocido desde
1: niño, eh, amigos que tal vez estén escuchando esto y me han conocido desde que era un, un bebé, por así decirlo, crecí con, con este concepto, ¿no? Crecí como... Yo siempre fui una persona feliz. Eh, gracias a Dios no tuve situaciones difíciles desde niño, crecí en una familia sana, y no conocí mucho lo que fue el sufrimiento de niño, ¿no? Pero sin duda eso también me provocó... Eh, eh, crecí sano, pero en momentos difíciles yo no sabía cómo lidiar con esas emociones y lo agarraba desde el lado positivista. Entonces, yo, para mí no existía nada malo, porque yo lo veía todo como positivo. Es más, mis conversaciones con amigos eran el vaso no estaba ni medio lleno ni medio vacío, está completamente lleno, porque tenés mitad de agua y mitad de aire. O sea, esa era mi, mi, mi visión del mundo, ¿entendés? Era como para todo, 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 todo hay una solución, para todo hay esto, todo lo malo se vuelve bueno, o sea, pero, eso está bueno, ¿eh? No, no, no tiene nada de malo. No, no. Pero, eh, yo no, no era realista. Y ese era mi, mi, era muy, sí, por, por, por fe, ¿viste? Cuando tienen, eh, no, este, sí, por fe estoy sano, por fe estoy esto, pero no estaba siendo realista con lo actual. Y no hay nada malo en tener fe en el futuro o, o pensar en las soluciones, pero en el momento actual, eh, yo no me dolía cuando había dolor. Yo no, no sentía, no extrañaba cuando había que extrañar. Eh, no, era todo bueno, todo bueno, todo bueno, todo bueno, y no me permitía a mí mismo tener miedo, no me permitía a mí mismo tener, temo, eh, tener dolor. No me permitía, porque para mí un cristiano, no yo siendo cristiano, un cristiano no puede tener malos días. Esa era mi, la mentira que había creído. ¿no?
0: Wow. Y, y,
1: y era como felicidad en, en la película. Era como felicidad cuando viene tristeza, se quiere tocar. No, 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 salí, salí, anda, anda para allá. Tristeza, anda para allá. Eh, Rayleigh tiene que ser feliz todo el tiempo. Y era, bueno Santi tiene que ser feliz todo el tiempo. Tristeza para allá, temor para allá. Bueno, un poquito de temor para protegerlo, sí, pero no, 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 no mucho. Así. Y felicidad acaparando ahí el, el mando. Así que.
0: Puedo seguir hablando. Y... <risa> No, no, sí, 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 no, que, que es muy interesante lo que me comentas eh, Porque, a, a ver, y, y, lo que me sorprende a mí de la película es lo siguiente Que Riley cuando ella empieza a tener una circunstancia o, o una situación que realmente fue adversa Lo primero que ella hace es esconderse, o sea, eh, huye de la situación Porque emocionalmente nunca estuvo preparada para lidiar con una situación No diría traumante, pero sí una situación... Eh, diríamos de desconcierto, porque no sabes qué, qué es lo que qué está pasando, ¿me entiendes? Sí. O sea, es algo que ella no puede dominar, es algo que ella no puede manejar, de cierta manera. Entonces, ella, lo primero que ella hace es que como que pierde el contacto con la gente que, que quizás le podría ayudar, que son sus padres, y cierra toda comunicación. Bueno... Igual, uh -huh.
1: justamente hay una parte en la película que se mudan a una nueva casa y hay un montón de emociones ahí en contra, enojo, ira, y Felicidad está buscando, no, 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 no pero veamos lo positivo, veamos lo positivo y, y, y bueno, vamos a jugar el hockey, qué sé yo, o veamos lo positivo, vamos a comprar pizza. Eh, Viste, como siempre tratando de. Que está bueno, es, una, es una, una buena cualidad, ¿no? Como que siempre es agradable buscar lo positivo. Pero llega un momento que ella se va a dormir y, y viene la madre y le dice hey, eh, eh, nuestro papá, eh, bueno, tu papá está teniendo un día difícil, está pasando por problemas, eh, sonríamos para él, para que él se no se preocupe por nosotros. Y en ese momento, en su mente pasa algo y es como que, oh, wow, sí, felicidad va, toma de vuelta el control y sonríe. Bueno, sí, pero en realidad <risa> era una sonrisa, es decir, voy a sonreír para no ser una carga para la otra persona. Y eso es regañino. Regañino. Sí. Porque en realidad no permitís a otras emociones desarrollarse en vos, porque literal eso pasa. Felicidad en ese momento se quiere ir y le deja el mando a los otros, pero la madre le dice: No, no, pará. Hagamos como que está todo bien para que nuestro papá no se preocupe. Ah, bueno, sí, vamos a hacer la sonrisa falsa. Y es como: No. Me ha pasado <risas> mucho tiempo en mi vida tener que sonreír. Y bueno, y acá un paréntesis en esto. Hace unos años atrás, eh, yo aprendí, tuve que aprender a no sonreír. Y ese fue uno de mis mayores eh, desafíos en mi vida, fue aprender a tener días malos. A no sonreír wow. a pesar de tener días malos. Porque yo tenía un día malo y yo sonreía. Sí, 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 está todo bien, está todo bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Y por dentro me estaba muriendo, pero no quería que la gente sepa porque <risa> tenía una imagen que era el Santi Sonre. Claro. Porque, y mi miedo era, ¿qué va a pasar? Si hoy uno sonrío, es como el, 80, el 90% de mis días estoy sonriendo y el 10% no sonrío pero en casa. <ríe> pero si afuera me, me ven no sonriendo, me van a preguntar qué me pasa y no tengo ganas de contarles o no sé si contarles y la gente va a saber que no estoy bien.
0: De... Igual ahí entra algo, mira, que es muy, como muy complicado eh, Que yo, o sea, eh, a mí me pasó, ¿no? tiempo en algún tiempo en el que, eh, a mí me pasó exactamente lo mismo Uy. Era como muy positivista, yo quería ver todo como muy desde eh, El cristiano, ¿viste? Súper empoderado, que no tiene problemas, no le pasa nada sí. Y el problema está en que es una imagen difícil de sostener Tal cual. Porque somos seres humanos y pasan cosas Y, y lo peor de todo es que la gente después te asocia, viste como que asocia y decís, no, eh, eh, Santi con una sonrisa y si Santi no sonríe ¿qué te pasa Santi? Y ahí viene lo más complicado que es el hecho de que gente está dispuesta a escucharte pero con una honestidad, no desde el chisme Ay, a ver qué le pasa a Santi sino desde un, de un corazón decir a ver, me voy a interesar por lo que te está pasando me voy a preocupar por tu situación ¿verdad? Y otra ¿quiénes están capacitados para escuchar? Porque puede estar súper interesado en escucharte, súper interesado en ayudar. Pero si no sabe de cierta manera cómo darte eh, una mano, quizás lejos de sumar, te termine trayendo un problema mayor. Sí. Lo que le lo que pasa a Riley también es como, viste, que ella luego empieza como a meterse en ciertas actividades, en ciertas cosas, como para suplir una cosa con la otra. ¿Me entendés? Sí. Y empiezas a suplantación, que a la larga, yo le podríamos llamar, ¿no? aunque salvando las diferencias, una suplantación de identidad. O sea, es decir, de empezar a aceptar cosas que en realidad no son netamente tuyas, pero solamente porque no sabes manejar tus emociones o no sabes cómo gestionarlas, sí. a esa palabra tan utilizada en este año, la gestión de las emociones, eh, por el simple hecho de que a veces simplemente se las ignora. Yo creo que este 2020 quizás es el año más sensible de la humanidad, sí. según mi visión, porque el, el encierro, la cuarentena, reveló, o al menos, las puso a la gente con sus propias emociones y pensamientos cara a cara, y no te quedó otra, no, no, ya no lo puedes ignorar, hasta uh -huh. tenés que, eh, como quien se asumir.
1: Sabes que, bueno, justamente hablando de esto, eh, yo en esta cuarentena no sentí soledad, creo que ningún día, eh, y por más que tuve los primeros dos meses en cuarentena obligatoria en casa, fue como lo disfruté. Eh, obviamente, eh, no estoy diciendo que, que todo el mundo lo disfrutó, porque no es real, hubo mucho. Claro. Pero eh, emocionalmente hablando, ¿no? Porque yo eh, conozco gente que no la pasó bien, pero emocionalmente ha sido muy fuerte y, y ha podido tener una estabilidad emocional. Y, y yo me he vuelto muy, muy fan de todo esto, ¿no? De las emociones, de la estabilidad, de la, de la sanidad de las emociones. Porque um, repercute en el día a día. Y yo me acuerdo que hace dos años atrás, un día, Dios me dijo, Santi, yo quiero que te quedes solo, por un, un día entero, solo, y no, no sabes con amigos. Y eso para mí era un imposible, Uf. ¿entendés? O sea, yo, yo salía con amigos todo el tiempo para... Y no sabía para qué, pero lo disfrutaba. Me acuerdo, este día empezó la mañana, tarde, y... Y era a las 6 de la tarde, y ahí no, más no, 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 no me, me quiero juntar con alguien, así que llamo a un amigo, che, nos juntemos, hagamos algo, dale, listo, nos juntamos, ah, ay, gloria a Dios, sí, me siento lleno de vuelta, sí, sí. y hasta que un día pasó que Dios me dijo Santi, necesitas aprender a estar solo, necesitas, y hasta Uf. que y un día, me acuerdo fui a una cafetería para estar solo, y lo mismo, había gente en la cafetería, así que fui me puse a charlar, hablamos un montón, qué sé yo, había un desconocido, me puse a hablar con el desconocido. <risa> así como. Empezaba a llenar vacíos, no. no sabía estar solo. Y un día, fue clave. Eh, todo, yo estaba allá con un grupo de argentinos, éramos 21 argentinos. 20 argentinos se fueron a, a San Francisco, justo donde está Rayleigh viviendo. <risa> eh, ah. se, se, qué locura. Si sí, ¿no? se fueron a San Francisco. Así que todas las, las cosas que dice Riley de la película son todas ciertas. Eh... <risa> son todas ciertas. Sí, sí, sí. ese de la pizza, re, re, re loco. Eh, bueno, pero Va a San Francisco y en ese día, un día donde todos los argentinos, todos se van, yo sentí que me tenía que quedar solo. Así que no fui. No fui a ese viaje de carretera a disfrutar con los argentino. Me quedé solo en casa todo ese día. Me desconecté y me acuerdo que ahí fue un día donde lloré, lloré mucho y lloraba y no sabía por qué y Dios me decía, es que tenés miedo de estar solo eh, le tenés, wow. uno de tus mayores miedos es la soledad, y esto necesitas pasarlo ahora, para que yo te enseñe que no estás solo, y ahí fue cuando se me reveló que Jesús el Salmo 23 tuvo sentido ahí cuando dice, eh, aunque ande por valle de sombra y muerte, no temeré mal a alguno porque tú estás conmigo y ahí me di cuenta de que en realidad la soledad en el vocabulario de un cristiano no existe porque siempre estamos con él. Pero eso se me tuvo claro. que revelar. Eh, yo si me sentía solo, estaba sintiendo algo que en realidad no me pertenece como cristiano. Porque siempre estoy acompañado por él. Y No tenía que temer a la soledad. Y en ese momento hubo algo, un cambio de paradigma tremendo en mi cerebro, en mi mente, porque de ahí en adelante cualquier sentimiento de soledad que quisiera venir yo ya lo había pasado. Lo había, fue como que fui al, al, ahí. Vamos a sentir claro. la soledad, la vamos a sentir al 100%, vamos a sentir el dolor que trae, pero ahora vamos a pasar este proceso con Jesús. Y lo que sea que pase después, lo paso con Jesús. Y ahí cambia todo.
0: Tremendo, no, tremendo. Y, y eso, a ver, eh, yo creo que <coughs> eh, el hecho de la soledad es uno de los sentimientos eh, más. como que lo que nadie, siempre todo el mundo busca evitar. O sea. Conozco mucha gente, digamos, en esta situación que es muy <coughs> lamentable, porque uno las ve y sí, o sea, onda, eh, le huye a estar consigo mismo. Uf, ¿entendés? o sea.
1: Totalmente.
0: Es... Le huye a estar consigo mismo, y lo peor es que ellos te dicen, no, es que estoy a pleno. Y en realidad, si, si tuvieses que estar con vos mismo, te tenés miedo. Sí. Te tenés miedo. Y, y lo loco es que, a ver, eh, vivimos en este cuerpo, vivimos en esta mente, y el lugar donde más estamos. Eh, en cualquier momento del día es en nuestra mente pensando eh, o sea no yo creo que no dejamos de pensar casi en ningún momento uh -huh. entonces y nosotros nos podemos quedar solo con nuestros pensamientos y no nos autodestruyamos en cinco minutos o sea más que un, más que un desafío tendría que sencillamente ser un estilo de vida deberíamos poder vivir con una mentalidad sana es decir eh, vivo con mi cabeza sana entonces yo creo que por eso también se hace mucho énfasis, verdad en o sea, por lo menos Pablo decía, en esto pensad, como diciendo, a ver, eh, alimenten su mente de estos pensamientos, alimenten. Y no es que Pablo tenía un pensamiento súper positivista, ¿verdad? O sea, Pablo sencillamente decía, a ver, no, hay una realidad, o sea, son perseguidos, le pasan cosas y demás, ¿verdad? Aunque sufrimos, aunque pasa esto, pero che, eh, de, de, o sea, decidamos de qué manera ver lo que nos pasa okay. Pasar nos pasa El tema es de qué manera lo vamos a manejar Cómo lo gestionamos En tu caso Santi eh, Con las demás emociones Cómo, cómo fue tu, tu proceso verdad, De empezar a aprender y aceptar El hecho de ser un ser emocional Cómo, cómo te transformó hey, eso
1: Sabes que Yo soy una persona sensible Lo soy y he aprendido a aceptarlo eh, ¿viste? muchas veces he escuchado ¿viste? los hombres no lloran, el hombre es ¿viste? mentira esa mentira gigante que tal vez, en pasadas generaciones eh, se ha vivido y para mí fue todo un tema si bien yo siempre mmm, siempre fui una persona que trató de mostrar mucho eh, pero no le, le he perdido miedo a ser emocional, le he perdido miedo pero fue fue un proceso de años y con respecto a las emociones, por ejemplo, de ser sensible, de ser una persona que se duela, si, si alguien hace algo, no es que no me afecta, me afecta todo. O sea, eh, te lo puedo decir de esta manera. Yo cuando me fui a Bethel, ahí me empezó un proceso en mi vida. Estuve en Estados Unidos. Y yo cuando fui, yo pensé que yo estaba de 10, ¿viste? Yo nunca guardaba rencor, no tenía ofensa. Eh, me hacían algo, yo perdonaba rápido, pero bien, ¿viste? Y después de un año allá, me volví una persona que se ofendía por todo y digo por qué por qué antes, nada que ver claro digo por qué antes me era tan fácil no ofenderme y ahora una pequeña cosa me ofende y ahí Dios me empezó a revelar es que antes vos tenías quinientos mil muros que te protegían no sentías ofensa pero tampoco amabas o sea uh. no y o sea, no sentía era un bloque de hielo ¿Y por qué? Porque yo me había endurecido porque me, me dolían las emociones. Porque había pasado por momentos duros. Entonces me, me endurecí. Hice un pacto interno de no sentir cosas, no sentir enojo. No, porque si yo sentía enojo, cada vez que yo sentía enojo con mis palabras, yo dañaba a las personas.
0: Entonces. Claro. Es, otra, es otra cosa,
1: en realidad. Es otra cosa. Entonces yo hice un pacto interno. Fue como, como no quiero dañar a personas, hago un pacto interno de no enojarme. Y fue re loco porque no me enojaba más. Pero, ahora, pero el sí. enojo no era una mala emoción, el enojo me podía llevar a poder solucionar problemas, me podía llevar a, a realmente dolerme y, y, y ser
0: real. Yo creo que yo creo que el problema es que nosotros, eh, y digo nosotros porque me incluyo, eso que decimos con el enojo, eh, creo, creo, o sea, lo, lo confieso abiertamente, creo que hasta quizás estoy luchando con eso porque, eh, por ejemplo, yo en mi caso particular, yo cuando me enojo sencillamente guardo silencio, o sea, no trato de no... Er pero también trato de rechazar ese, ese sentimiento, sí. Entonces. Creo que, eh, creo que esa es la tendencia que tenemos a decir, okay lo que nos hace, no sé si decirlo, lo que nos hace mal, pero lo que sentimos que está mal, en vez de gestionarlo, lo rechazamos. Uf. ¿Entendés? Entonces, entonces, por ejemplo, así, okay, si me enojo, reacciono, el problema no es enojarte, el problema es cómo reaccionas, o sea, qué es lo que haces cuando te enojas. Que sabes que... que... Pero... Sí, perdón. la Biblia, perdón, disculpa, ¿no? Eh, Para justo se me viene a este versículo a la cabeza y lo quería decir. La Biblia dice, airaos, pero no ¿verdad? Pero no pequeño O sea, decís, enojate todo lo que quieras, pero ya si tu enojo te lleva a herir a las personas, te lleva a, a, a rebajarlas, te lleva a tratarlas mal, o sea, tu, tu, eh, tu sensación, tu emoción la estás, eh, como que dice gestionando de una mal manera. Tal cual. Pero puedes usar el mismo enojo, ¿verdad?, para poder lograr quizás hasta edificar cosas mejores en base a esa emoción.
1: Y, y también el enojo te ayuda a ser realista, por ejemplo, si vos, Emma, me haces algo mal a mí, y yo me enojo y no te lo hablo y no te lo digo y yo pretendo que está todo bien en realidad estoy dañando la relación porque inevitablemente de ese cual. enojo se queda guardado y cada vez que vos hagas algo yo lo voy a recordar lo voy a recordar lo voy a recordar 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 o me voy a quedar rumiando en vez de hablarlo en cambio si vos haces algo me enoja y yo voy y te digo chema mira eso que hiciste realmente me molestó mucho eh, y no me gustó para nada soy honesto con mis emociones, te digo lo que provocó tu emoción en mí, te digo cómo y me hiciste sentir, yo ahora te doy la oportunidad a vos de cambiar, o de no cambiar, pero por lo menos arrepentirte, o tal vez no hagas nada y voy a decir, bueno, no me importa, pero por lo menos yo soy libre y te expresé lo que sentí, y ahora voy a elegir, okay si a vos no te importa, entonces tal vez no, no voy a invertir en una relación con vos, porque si vas a seguir haciendo esto, no me interesa, entonces puedo decir, hey bueno, te perdono, no te das drama, pero vamos por lados distintos, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y, y Santi, eh, ahora, digamos, eh, viendo ¿no? todo este panorama eh, y entendiendo, ¿verdad?, eh, el contexto que nosotros, cuando somos cristianos y todos los demás. Eh, vos, cuando vos viene alguien, ¿verdad?, con, con este tipo de inconvenientes, ¿cuáles son los consejos prácticos que vos ves y decís, eh, mira, podés arrancar por esto, continúa luego con esto otro, eh, fíjate en esto, este, ¿no? ¿cuál sería como en la, en la media práctica, ¿verdad? Eh, los consejos que vos le darías a alguien que, que está pasando por una situación como esta Digamos, como que, que Trata de ocultar las emociones Y no las asume
1: eh, Hablar eh, Mira Yo muchas veces he tenido Oraciones con Dios En mi mente ¿no? He orado a Dios en mi mente Pero muchas veces he orado y he hablado Y he procesado verbalmente Mis sentimientos con Dios y te aseguro que las veces que lo he hecho verbalmente se me han salido varias lágrimas. Y he llorado en una conversación wow. con Dios. Porque estuve poniendo en palabras cosas que estaban en mi mente. Y empecé a decirle Dios, mira, esto es lo que siento. Estoy frustrado. Muchas veces, hasta he escrito, ¿no? El escribir también ayuda claro. mucho. Escribí, eh, mucho, me, me acuerdo, he, he escrito cosas que son como enojo ¿viste? Como, Dios, estoy enojado con vos. Por esto, 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 esto. esto y, y escribiendo, y, y después hablándolo, y, y llorando, y diciendo, Dios. Pero ese, el llorar, me permitió conectar con mis emociones. Y el conectar con mis emociones también pude conectar con el confortador, con el Espíritu Santo, el Consolador, el que consuela mis emociones. Y yo, y yo me imagino, ¿no? Como, ¿a qué padre no le gustaría que su hijo vaya con sus frustraciones y le comunique cómo se siente? Y vaya y le llore en sus brazos y diga, hey Dios, estoy frustrado, estoy enojado con la vida, estoy esto! Y, y un padre ahí consolándote, hey acá estoy, tranquilo! Sentí, no te preocupes. Hey, tirame todas tus emociones que yo puedo soportarlas. ¿no? Y lo mismo con amigos. Yo muchas veces eh, he tenido conversaciones difíciles con personas. Y, y una de las cosas que más me liberó fue eh, no tener miedo a llorar enfrente de una persona. Uf, no tener Directo al orgullo. No tener miedo. Hey, yo he llorado enfrente de mis padres. Yo he llorado enfrente de amigos. Eh, yo he tenido una, una conversación de enojo. Estaba enojado con amigos y les decía, estoy literal, en una conversación que tuve hey, chicos, los odio o los estuve odiando por este tiempo y, pero que, no, que pero hermano, les, pero les quiero pedir perdón porque por esto, por esto, por esto y me acuerdo de empezar a llorar, llorar, llorar llorar, me quebré, pero me quebré no podía dejar de llorar y vinieron y me abrazaron me pidieron perdón y eso, el poder llorar en frente de personas eliminó el orgullo lo, lo destruyó y me, me ayudó a mí a ser una persona honesta me ayudó a mí a ser una persona que no tenga miedo y me he dado cuenta de eso. Eh, yo lo huía al llorar porque pensaba que era debilidad. Error. Si podés llorar en frente de otras personas, se, significa que sos una persona mucho más fuerte de lo que piensas.
0: Por eso. Tal cual, tal cual. Y Santi, eh, no, tremendo lo que me, me estás compartiendo. Eh, y, y, tengo, y, tengo y, malos y, días, eh. Y, tengo, y, malos y, días, y, eh. Y,
1: tengo malos días. Lloro, pero hago, trato de hacerlo sí. en frente de personas que me puedan entender.
0: Exactamente, y ahí va el otro punto, eso es lo que estaba por decir también, ¿no? Porque, a ver, eh, que acá viene algo que, que, que dije, mira miles de personas, porque o sea, miles de personas a través de las redes sociales me han escrito a lo largo de estos años, y siempre es lo mismo, es tipo, me pasa esto, eh, me costó mucho abrirme, cuando lo hice, eh, la persona que, con quien lo hice, no lo valoro. Uh -huh. Creo que a veces eso también tiene que tener como una cierta, no sé decirlo, como una cierta elección de la persona ¿a quién le vas a decir totalmente yo creo que yo creo que primeramente y antes que nadie el primero que tienen que saber los dios uh -huh. que es como tu. debería ser como nuestro lugar seguro viste como decir ok ahí voy primero y, y después eh, buscar a alguien eh, para mi punto de vista alguien que esté en el lugar que vos desearías estar como si es que está emocionalmente de una manera en la que vos decís ok eh, esta persona realmente tiene, no sé si decirlo testimonio, no quiero fanatar en eclesiástico, pero digo, tiene por lo menos la experiencia de pasar, haber pasado por esto y llegó a donde quizás yo quiero estar. Obviamente nadie conoce el mundo entero de nadie, pero creo que hay personas y personas. Eh, creo que ahí es donde está la, la clave también. Porque a mí me pasó, pasado, no, personal, de hablar con personas en las cuales... Porque no, era la persona que estaba en la autoridad no, 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 estoy como que no, una abolición no, la autoridad, no, pero no sí digo, eh, eh, esta persona quizás no, tenía no, no, experiencia no, los no, emocionales que yo estaba teniendo y no, sabía cómo ayudarme, no, Y quiso darme como una, una solución genérica, digamos. Es como, ok, a ver, eh, en mi memoria, ¿qué respuesta tengo? Tengo esta. ¿verdad? Sí, no se asemeja, pero es algo parecido. Y digo, ok, pero no logro conectar. Uh -huh. eh, y después me pasó eh, que este año particularmente dije, ok, voy a buscar un mentor. O sea, alguien que yo pueda acercarme, ¿verdad? Que pueda decirle, mira... Me... <ríe> es que claro, o sea, para mí fue un descubrimiento, porque yo oraba y digo, Dios, ¿cómo hago? O sea, porque eh, a veces... Eh, mira, yo hago muchas cosas en redes sociales y a veces mis problemas no son problemas tan como... Onda, eh, no sé Me peleé con mi novia O sea, no, son <risa> problemas más como de, de cosas muy de redes sociales a veces I, ¿no I got you, bro I got you <risa> Claro, o sea, los problemas son otros, ¿me entendés? Y es como otra era Y, y, y bueno, saludo para mi, le pasa es que si está viendo esto O sea, yo lo honro a él, ¿me entendés? Lo hablé con él y... Pero él ya es una persona mayor, casi 50 años 40 y pico de años, entonces está en otro, en otro Tiempo, ¿verdad? Entonces dije ok Voy a buscar un mentor. Oraba, digo, Dios será, que estará bien? ¿No? Y sí, digo, sentía que sí. Me ¿Sí? sentía Total, una paz este. cuando oraba por eso. Totalmente. Busqué, eh, hablé con, bueno, siempre lo, lo menciono, eh, siempre que puedo, porque honestamente estoy agradecido y hay que honrar. Eh, bueno, mi mentor es Lucas Marín.
1: Uh -huh. oh, eh, maestro de los maestros.
0: Entonces, eh, con Luquitas es como, ok, mira, Lucas le, le comenté y ¿sabes lo que me dijo Lucas? Eh, me dijo, ok, mira. Eh, yo te conozco, eh, en realidad Dios me lo dijo hace unos días, ¿no? Te tiró eh, en realidad... <risa> me tiró la posta. Me tiró la posta, me dijo. Eh, Dios, cuando yo te conocí personalmente, me dijo que vos tarde o temprano eh, yo te iba a tener que mentir a vos, pero que esperara que vos viniera y no que yo te lo pida. No, o sea, siete meses después yo como que recién la casa he visto, o sea, imagínate cómo estaba... Estabas ah, con Delay. Estabas con un Delay, era el Internet Explorer ah. del, del cristianismo. <risa> Entonces eh, le dije, okay, eh, Lucas, bueno, mira, y él me dijo, mira, lo que te voy a pedir son dos cosas. Primero, cuando te pasen las cosas, eh, hablarlas con Dios y demás, pero y contame. O sea, mm. y segundo, sé sincero, no, no vengas con que no, estoy bien y te están pasando cosas. No. Sé sincero, sí. mostrate abiertamente. Y, y reconozco que estoy, diría, como en un proceso de recuperación, por así decirlo emocional, sí. porque todavía estoy como, eh, por eso digo que esta película me, me llamó mucho la atención y por eso quería hablarla con vos, eh, todavía estoy como eh, aprendiendo a ser total y absolutamente abierto en mis emociones. Uh -huh. Pero por todas las cosas que llevo en mi vida era como, ok, con esto me abro y con esto no. Entonces yo tenía personas con las que me abría totalmente y otras que no, ¿me entendés? Y, y con Lucas he podido... Eh, expresarme, abrirme totalmente decir, no, mira, ¿sabes qué? a esta persona me da bronca con solo verla o sea, o, o esta otra persona eh, eh, me hizo esto y, y según yo digo que está todo bien pero en el fondo no la logro perdonar y, y así, entonces ¿Tengo... mirá, eh, sí, te escucho perdón <risa> es, que, es que se me, se me vino
1: algo también de que nosotros y creo que esto también tiene que ver con, con la, los cristianos eh, somos muy buenos en el espíritu ¿eh? tenemos una vida espiritual tremenda pero hemos dejado de lado la parte del alma la parte de las emociones wow. tiempo. y una vez me acuerdo una amiga me dijo que estaba haciendo un curso o algo así de sanidad interior y me dijo como cristianos eh, muchas veces lidiamos con todos nuestros problemas del ámbito en el ámbito espiritual oramos intercedemos ayunamos declaramos las promesas de Dios pero no nos dejamos no nos permitimos sentir en la parte almática entonces cuando dejamos de, cuando estamos un poquito mal en el espíritu, ¡pum!, el alma está destrozada. ¿no? Eh, somos niños en la parte del alma, somos niños en nuestras emociones. Por eso podemos ser muy espirituales, pero una pequeña cosa nos agarra en un mal día espiritual y nos destruye. Y es lo mismo físicamente también, ¿no? Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces en el espíritu capaz que sos... ¡Uh! Gigante, pero capaz que físicamente Estás alimentándote horriblemente Y terminás teniendo una enfermedad física Que le que podrías haber evitado si hubieras sido sabio En el manejo de tu física, en el manejo de tus emociones Tal cual Entonces, Creo que oh, Gracias a Dios en este tiempo Dios nos está enseñando muchísimo esto ¿No?
0: Tal cual Santi, ¿sabes qué? Hace unos días también me tocó eh, O sea, como eh, Hablar con un amigo, ¿verdad? Que también tenía una situación muy complicada y, y, y bueno, yo suelo ser una persona que cuando hablamos con alguien, viste, yo le digo, ok, no te, no te enfoques en los síntomas, enfócate en la enfermedad, o sea, ir sí. desmarañando los síntomas hasta que encontres cuál es la verdadera enfermedad, cuando sanes esa enfermedad, los síntomas se los, los podemos tratar después, pero primero lo primero, eh, y claro, y, y fuimos como hablando, estuvimos hablando como una hora y media, y digo, ¿sabes cuál es tu problema? Le digo, o sea, después como que yo iba orando mientras tanto, viste, como que Dios me diera eh, la sabiduría, pero tu problema es que voy oh, más a Dios, pero lo armas con todo tu o sea, lo armas con todo tu mm. ser, o sea, con tu espíritu, pero no lo estás armando con tu mente. Oh. Falla. O sea, <risa> tal cual, o sea, fue, se me quedó de lado mirando a mí y me dijo, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, y como que no lo lograba entender hasta que, o sea, digo, piensa un segundo todo lo que dijiste y piensa un segundo cómo lo expresaste. Y me dice, sí, es que, pero yo oro yo siento la presencia, y dice, sí, sí, volaba más en tu espíritu, o sea, en tu, en tu espíritu, pero sentencia. sentí, wow, pero en tu mente. Dios no significa lo mismo entonces, porque digo vos fíjate que Jesús dijo amar, o sea, cuando le preguntaron cuál era el primer mandamiento dijo amarás a Dios con toda tu alma con todo tu eh, corazón, con, o sea, con todo tu, tu, tu alma usted, con tu todo mente todo tu y tus fuerzas acá lo estoy leyendo, exactamente, Marcos 12.30 exactamente, así tal cual Para porque uso la NTB y todavía estoy como en ese profesor? de sí, sí, sí. <risa> eh, ahora, vos fíjate que la palabra mente no estaba incluida en el Antiguo Testamento No. la incluyó Jesús
1: Che, me parece que vamos a tener que hacer una parte dos, ¿eh? porque esto está tremendo.
0: <risa> ojo, 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 que por qué no podríamos hacer una parte 2. ¿eh? Eh, o sea, eh, 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 esto eh. es un tema que, que me apasiona
1: con todo mi ser porque creo mucho en la sanidad eh, emocional y cómo eso repercute en toda la vida espiritual. Eh, necesitamos ser cristianos sanos, maduro, eh, maduros, pero emocionalmente sanos.
0: Exactamente, Santi, bueno, estamos llegando ya al final de este episodio, eh, creo que sí, que yo creo que este episodio queda como con un final abierto que dice, hagan una parte 2, así que, eh, ah, bueno Sale vivo, sale, sale vivo, es...
1: ah, sale vivo.
0: <risa> Podría salir un vivo, eh, mira, ahora Instagram hace un tiempo sacó las salas, ¿verdad? de a 50 personas ¿Verdad? Que salen como privadas dentro de Instagram. Opa. Y por qué no, por qué no podríamos eh, quizás pensar algo ahí, cranear algo. Pero lo vamos a dejar ahí. Eh, lo vamos a dejar, veremos si te interesa que sigamos hablando con Santi esta cuestión de las emociones. ¿Por qué no, quizás terminamos armando una serie de intensamente, quizás de dos episodios? ¿Por qué no tres? Podemos hacer algo eh, más copado. Eh, porque la idea, a ver, la idea es no solamente hablar de una película, sino es aprender de ella, lo que ella nos puede enseñar. Justamente este podcast de eso se trata. Y creo que intensamente es una película muy rica muy en cuanto a, este, a estas temáticas. Me, me hizo salir de interior, que... brother.
1: Yo lloré mucho con esa película. Me, me, me sanó. Me reconcilió Tremendo. emociones.
0: Bueno, vos sabés que yo siempre insisto y como que defiendo a la, la idea, que es lo, mi convicción, ¿no? Y cuando yo arranqué todo esto, lo sentía muy de la parte de Dios que... Que lo que nosotros consumimos como algo normal, Dios lo puede usar para hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Tal cual. Entonces, si no viste esta película, te recomiendo que la veas. Eh, te recomiendo que, a ver, en lo posible mirarla sin otra cosa que hacer. Prestale atención. la atención. Detalle. Y deja que tus emociones fluyan en lo posible. Por ahí, por, por razones obvias, vela solo. Un, Mirala solo. Es una película para estudiarla también. Después de verla varias veces,
1: ya empezás a ver pequeños detalles que tal vez. No veías
0: antes. No ¿se te, pas se te pasaban. Se te pasaban. Este, ¿Sí? bueno, bueno Santi, eh, cuando lo vi de vuelta fue esto? como
1: empecé a prestarle
0: atención. Sí. Sí, tal cual. Tal <risas> cual porque, o sea, es, es, es que es loco. Porque, a ver, eh, cada vez que la ves te encontrás más detalle. Hay muchas cosas que nos quedaron sin hablar, cosas que puntuales que me encantaría después hablar, que, que son como esos puentes neuronales que se cayeron, uh -huh. eh, que también es muy interesante. La función de los padres en todo esto Porque los padres también tienen esas mismas emociones uh -huh. Hay una escena en la mesa en la que Es espectacular cuando Las emociones de uno y otro no no captan Una este, Lo que está pasando así que Porque nosotros hablamos ahora de nuestra, o sea, nuestra propia Situación emocional Pero también esto se aborda en cómo después En comunidad se relacionan con los demás Porque también es muy amplio Así que bueno eh, les agradezco primeramente por haber eh, escuchado este podcast escuchaste hasta acá. Si querés que sigamos hablando de este tema, escribirnos a lo aprendido de una peli en la cuenta de Instagram. Eh, nos puedes escribir a la dopet gmail. Eh, también puedes escribir a la cuenta de Santi, Santi Figueroa en Instagram o Díaz.ema, eh, en mi cuenta personal. Y nos comentas cómo te gustaría que, o, qué, o sea, qué formato te gustaría o qué te gustaría que podamos sumarle y por qué no terminamos haciendo otro podcast o quizás otra cosa pero que podamos seguir tratando este tema que es tan importante para nuestra vida espiritual Santi, te agradezco por haberte sumado la verdad Gracias, que es bro. un privilegio eh, también te agradezco por el hecho de haberte abierto, habernos contado tu experiencia porque eh, eso también habla a veces o sea, de una emocionalidad que va sanando o que está sana, es decir, ok, puedo contar esto sin terminar quebrado y como diciendo, no me miren no, eh, no, eh,
1: olvídate, eh, para mí que esto es apasionante y creo que necesitamos ser personas que reconcilien sus emociones pero de la mano de Jesús él es el que nos crea con emoción y él nos enseña a usarlas.
0: Exactamente, Santi. Así que muchas gracias por haberte sumado. Eh, bueno... Lo mismo de siempre, ya saben todo lo que uno dice cuando termina el podcast, no lo voy a volver a repetir, pero lo que sí te digo, es que si estás viendo el video Cuts, eh, este video es una versión corta, puedes escuchar la versión completa en Spotify, está todo el, el audio, ¿verdad? En versión podcast completo. Así que, bueno Santi, te agradezco eh, y nada, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio.